0: La Semana Laboral de Cuatro Horas Libro Box Pocket Tim Ferris ha sido acuñado con el apodo de Superman debido a sus múltiples facetas como emprendedor, escritor, deportista, activista político e incluso actor de televisión en Hong Kong. La Semana Laboral de Cuatro Horas fue un aclamado bestseller en las listas del New York Times, Wall Street Journal y US Today gracias a un enfoque transgresor en términos de productividad y estilo de vida. A menudo, las personas desean disponer de una gran cantidad de dinero esperando que eso les proporcione la felicidad, así como la libertad para hacer aquello que realmente anhelan. Sin embargo, a la hora de conseguir esa libertad, terminan atándose a una jornada de trabajo de ocho horas diarias que drena su energía y apenas les deja tiempo para disfrutar de sus verdaderas aficiones. El fin de semana se convierte en una breve pausa para descansar, finiquitar aquellos asuntos pendientes que no se han resuelto durante la semana y tomar aire antes de volver a empezar. Tim Ferriss alude al concepto japonés karoshi, o muerte por exceso, acuñado en los años 80 para referirse al incremento de fallecimientos, ataques cardíacos y derrames cerebrales sufridos por empleados y ejecutivos japoneses como consecuencia de someterse a un brutal ritmo de trabajo sin descanso. Resulta evidente que lo que deseamos no es el dinero, sino aquello que puede conseguirse con él, es decir, el estilo de vida que éste puede proporcionar. Atarse a un trabajo extenuante y malgastar los mejores años de tu vida para conseguir el dinero suficiente con el que disfrutar de cierto ocio en la vejez es un planteamiento absurdo. Una convención que, como muchas otras que el autor va a mencionar, es falsa e inútil. Para cuando se dan cuenta de su error, han desperdiciado su juventud sin hacer aquello que les apasiona. Tim Ferris sugiere que el concepto del nuevo rico no implica amasar millones en tu cuenta bancaria, sino utilizar los recursos de los que dispones de la forma más eficiente para disfrutar de una gran calidad de vida. Para ello, propone un enfoque basado en la flexibilidad en tu modo de vida y la creación de fuentes de ingresos automáticos. A lo largo de los siguientes apartados, vamos a explicarte cómo este autor proporciona una serie de pautas específicas con las que incrementar tu productividad, liberar la mayor parte de tu tiempo y generar los ingresos suficientes para disfrutar de un excelente estilo de vida ahora en lugar de durante tu jubilación. Estas pautas cubren aspectos tales como la superación de convencionalismos equivocados, la eliminación de todo tipo de distracciones, la delegación de tareas, la racionalización en el uso del tiempo, la creación de negocios autosostenibles, la subcontratación de servicios, la definición de reglas de vida y la utilización de Internet y las herramientas digitales. La importancia de apuntar alto y sopesar el peor escenario posible los nuevos ricos no se dejan llevar por los convencionalismos ni siguen las reglas habituales que rigen nuestra sociedad crean sus propias reglas y se marcan objetivos que para otros resultan totalmente irrealistas de hecho algunos de los principales logros de tim ferris son muy sorprendentes tales como ostentar un récord guinness bailando tango hablar seis idiomas, haber sido campeón de kickboxing en China o participado como actor en una exitosa serie de televisión en Hong Kong. Apuntar lo más alto posible te permite diferenciarte de la multitud que se conforma con la mediocridad bajo el pretexto de adoptar una actitud realista. Además, paradójicamente, existe una mayor competencia en aquellos objetivos que resultan realistas. Fijarte objetivos irrealistas puede llegar a resultar más fácil de lo que crees, gracias a la ausencia de competencia. La principal excusa esgrimida para evitar plantearse objetivos irrealistas es el supuesto riesgo que se asume. Sin embargo, no se reflexiona en profundidad acerca de dicho riesgo. Por el contrario, lo que hacen los nuevos ricos es imaginar el peor escenario posible, es decir, ¿Qué sería lo peor que podría ocurrir si intentaras alcanzar ese objetivo irrealista? La mayor parte de la gente asume equivocadamente que las consecuencias van a ser desastrosas sin pararse a reflexionar al respecto. No obstante, una reflexión más crítica y analítica suele poner de relieve que las posibles consecuencias en caso de fracaso son menos graves de lo que cabía imaginarse. Este tipo de mentalidad te permitirá abordar de una forma mucho más calmada y constructiva todos aquellos objetivos a los que aspiras para disfrutar de un gran estilo de vida. Revocación de convencionalismos Siguiendo en la línea de lo explicado anteriormente, Tim Ferriss advierte de que hay una gran cantidad de convencionalismos en la vida que se consideran verdades absolutas, pero no lo son. Se trata de un conjunto de creencias que te impiden controlar tu propio tiempo y destino. En su lugar, propone unos principios que desafían el status quo. La jubilación es la meta y momento de redención en la vida. La idea de dejar de trabajar y comenzar a cobrar una pensión puede resultar atractiva para muchos, pero en realidad no es ninguna panacea con la que disfrutar de una vejez llena de lujos. Más bien, se trata de un seguro para protegerte en caso de que no dispongas de otras fuentes de ingresos. Además, conforme pasa el tiempo, el valor de tu pensión se devalúa como consecuencia de la inflación. La jubilación jamás debería constituir el objetivo final de una vida. Cuanto más trabajas, más ganas. Se trata de otro convencionalismo totalmente equivocado es imposible mantener el mismo rendimiento de forma indefinida, es decir, la productividad no está directamente relacionada con la cantidad de tiempo o trabajo invertido. En realidad, el interés y la energía de la que disponemos son cíclicos y necesitan restaurarse periódicamente. De hecho, Tim Ferris propone mini jubilaciones a lo largo de la vida en lugar de postergarlo todo para la jubilación. Hacer menos es de vagos. De nuevo, este convencionalismo no se ajusta a la realidad. Generar resultados no depende de la cantidad de trabajo realizado, sino de cuán eficaz e inteligente ha sido ese trabajo. De hecho, acometer decenas de tareas irrelevantes genera la falsa sensación de productividad hay que esperar al momento perfecto. Lo cierto es que en la práctica nunca va a llegar el momento perfecto. Si buscas el momento perfecto para aquello que es importante, siempre habrá cosas pendientes que quieres mejorar antes de empezar. Pide permiso antes de actuar. Salvo en aquellos casos en los que resulte evidente que se vaya a causar un enorme e irreversible daño, siempre resulta más práctico actuar resolver un problema y si se ha causado algún inconveniente, disculparse por ello. Corrige tus defectos. Pasamos demasiado tiempo tratando de compensar y superar nuestros defectos y debilidades. Esto puede llegar a suponer una enorme pérdida de tiempo. En su lugar, puedes ser más productivo centrándote en aquello para lo que tienes talento. Nunca hay exceso de lo bueno. La verdad es que cualquier cosa en exceso puede volverse su opuesto. Los pacifistas pueden volverse militantes o los luchadores por la libertad en tiranos. En su lugar, conviene obrar con cierta moderación. El dinero soluciona todos los problemas. Aunque el dinero puede ser de gran ayuda, no constituye el remedio a todos los males. De hecho, este convencionalismo suele utilizarse más como una excusa para no hacer algo que se desea, únicamente por una supuesta falta de recursos. Disfrutar de una vida en libertad y felicidad es mucho menos costoso de lo que la gente imagina. Lo que importa es tu sueldo o tu facturación. De nuevo, Tim Ferriss aporta una perspectiva distinta del valor del dinero respecto a la habitual concepción absoluta del mismo. No es más rico el que más dinero gana cada mes, sino el que genera más ingresos en términos relativos, es decir, aquel que logra exprimir la mayor rentabilidad de su tiempo y esfuerzo. Dos personas pueden ganar el mismo sueldo de sesenta mil euros al año o mil doscientos euros a la semana. Sin embargo, la que trabaja diez horas semanales está ganando ciento veinte euros la hora, mientras que la que trabaja cuarenta horas semanales está ganando 30 euros la hora. La primera es cuatro veces más rica que la segunda. Toda forma de estrés es mala. Popularmente el estrés se asocia con algo malo y nocivo para la salud. Sin embargo, existen dos tipos de estrés. El denominado distrés, que efectivamente merma tanto la salud como la confianza, y el eustrés, el cual tiene la capacidad para sacar lo mejor de uno mismo y hacer que te superas. Sal de tu zona de confort y actúa ahora. La mayor parte de la gente renuncia a sus sueños dejándose llevar por la rutina y utilizando el pretexto de que siempre tienen tiempo para intentarlo más adelante o al menos, podrán disfrutar de una agradable jubilación. Básicamente, se instalan en su zona de confort en lugar de tomar el control de su vida. Se mienten a sí mismas adoptando una resignación que a menudo es confundida con optimismo bajo el lema de que todo irá bien en el futuro o todo se resolverá de alguna manera. No es más que una forma de procrastinación o vagancia nacida del miedo a afrontar los desafíos que supone alcanzar los sueños que se persiguen. De hecho, lo más peligroso que puedes hacer con tu vida es no hacer nada, esperando a que algo ocurra. La mentalidad del nuevo rico es totalmente distinta. Has de perseguir tus sueños ahora y empezar a actuar inmediatamente. Obviamente, eso implica estar dispuesto o dispuesta a poner a prueba los límites de tu zona de confort. Tim Ferriss sugiere afrontar los miedos, haciendo cada día algo que te asuste. Si deseas vivir plenamente y alcanzar el éxito, Debes estar dispuesto o dispuesta a hacer o decir cosas que a priori te resulten desagradables, incómodas o difíciles. A menudo, aquello que más temes es exactamente lo que debes hacer para convertir tus sueños en realidad. CÓMO DISFRUTAR DEL ESTILO DE VIDA DEL NUEVO RICO SIENDO UN EMPLEADO con frecuencia se cree que disfrutar de una vida de lujo y abundancia es incompatible con ser el empleado de una empresa, sin embargo, hoy en día trabajar por cuenta ajena es perfectamente compatible con disfrutar de toda la libertad que puedas desear. Gracias a internet, es posible trabajar desde casa o cualquier lugar del mundo. En primer lugar Debes asegurarte de que eres indispensable para tu empresa, ya sea porque tus habilidades son únicas, tu nivel de experiencia es superior al del resto, o la inversión que han realizado en tu preparación y formación es demasiado elevada para dejarte marchar. Una vez que te hayas convertido en una figura indispensable, puedes comenzar a sugerir la idea del teletrabajo o trabajar desde casa. El enfoque no ha de ser impositivo. No se trata de que exijas poder trabajar fuera de la oficina, sino de que plantees esta opción como una alternativa para mejorar tu productividad. Puedes sugerir a tu superior la posibilidad de comenzar con un breve periodo de prueba durante el cual trabajes desde tu casa una o dos días a la semana. Durante dicho periodo de prueba debes asegurarte de que tu nivel de productividad se incrementa. Esto no debería ser un problema gracias a la eliminación de una gran cantidad de distracciones y ladrones de tiempo propios del trabajo en la oficina, tales como las charlas con los compañeros de trabajo, las reuniones poco productivas, etc. Asimismo, también ahorrarás una gran cantidad de tiempo en los desplazamientos a tu puesto de trabajo. Una vez transcurrido el periodo de prueba, que puede ser de un par de semanas, Analiza con tu superior los resultados. Esto debería eliminar la fricción inicial y permitir ampliar el número de jornadas de teletrabajo hasta lograr el mayor nivel de autonomía posible. Eficacia, eficiencia, principio Pareto y ley de Parkinson. Tim Ferris recupera y desarrolla una importante idea que el autor Stephen Covey ya elaboró hace años. La clave no está en hacer muchas cosas, sino en hacer las cosas correctas que generan un mayor impacto o los mejores resultados. El sistema laboral actual utiliza el criterio del número de horas trabajadas para valorar la aportación de un empleado. Sin embargo, se trata de un criterio mediocre y a menudo engañoso. De hecho, es frecuente que los empleados inviertan gran parte de su tiempo en múltiples tareas de escasa importancia generando la falsa impresión de que están siendo productivos. La realidad, sin embargo, es que las tareas realmente importantes y más complejas o tediosas suelen quedar relegadas hasta el último momento o de forma indefinida. De hecho, ocuparse permanentemente de asuntos intrascendentes es tan solo una forma de procrastinación, un pretexto para no abordar lo verdaderamente importante. La mentalidad del nuevo rico implica, sin embargo, centrarse en las cosas importantes y, por lo tanto, focalizarse en la eficacia y generación de resultados. Con el fin de determinar la importancia de una tarea, puedes utilizar esta sencilla técnica. A partir de ahora, hazte la siguiente pregunta con cada tarea que vayas a realizar. Si fuese lo único que hiciese hoy, ¿estaría contento con mi día? Si la respuesta es sí, dale prioridad a dicha tarea y asegúrate de realizarla antes que el resto de tareas que tengas pendientes. Además, en un escenario ideal, debes determinar todas tus tareas importantes antes del almuerzo. Con el fin de combinar de la manera óptima los principios de eficacia y eficiencia, Tim Ferriss sugiere aplicar el principio Pareto, también conocido como la regla 80-20 y la ley de Parkinson. De acuerdo con el principio Pareto, el 20% del trabajo genera el 80% de los resultados. Ya no se trata de trabajar durante largas horas, sino de invertir el mínimo tiempo posible en realizar el 20% del trabajo más productivo. Este principio puede ser aplicado a cualquier aspecto de tu vida personal o profesional. Por ejemplo, el 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos, así que puedes ahorrarte el 80% del tiempo dedicado a tus clientes menos rentables y aún así seguirás generando el 80% de lo que ganas actualmente. Librobox es otro claro ejemplo de la aplicación del principio Pareto. Hemos extraído el 20% del contenido de los mejores libros para proporcionarte el 80% de la información útil. Por su parte, la ley de Parkinson determina que el tiempo invertido para realizar una tarea se expande hasta llenar el tiempo previamente asignado para realizarla. ¿Alguna vez has tenido que terminar una tarea mucho antes de lo acordado debido a un imprevisto que ha reducido la cantidad de tiempo disponible? Probablemente te haya sorprendido descubrir que podías hacer esa tarea en mucho menos tiempo de lo que estimabas en un principio. Eso es debido a que la eficiencia se estimula cuando hay escasez de recursos, incluyendo la escasez de tiempo. La combinación del principio Pareto y la ley de Parkinson supone que debes centrarte exclusivamente en aquellas tareas que son realmente importantes y reducir el tiempo dedicado al mínimo posible. Es tu elección. Puedes seguir con el planteamiento tradicional y arbitrario de trabajar ocho horas diarias o bien modificar por completo la forma en la que gestionas e inviertes tu tiempo para trabajar menos y ser más eficiente. Elimina a los ladrones de tiempo y establece reglas. La inmensa mayoría de las cosas que la gente realiza a lo largo del día tiene un impacto nulo en su calidad de vida y no contribuyen a mejorarla. A este tipo de actividades se las conoce como ladrones del tiempo y Tim Ferriss analiza una selección de los más importantes proponiendo la mejor manera de neutralizarlos. La recolección y consumo de información es una de esas actividades. Su mayor peligro es el hecho de que a priori puede parecer una actividad productiva cuando la información en cuestión resulta útil. Sin embargo, lo cierto es que en la mayor parte de los casos es posible reducir dicha información al mínimo esencial para llevar a cabo una determinada tarea o conseguir resultados. Tim Ferris propone someterse a lo que denomina como una dieta baja en información y asegurarse de que dicha información es obtenida de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, no tiene sentido invertir decenas de horas en investigar un determinado tema, cuando es posible contratar a un profesional para que te dé las respuestas que necesitas en cuestión de minutos. En casi todos los casos, el coste de dicha consulta será muy inferior al valor de las horas de investigación invertidas. Además, también genera mejores resultados dado que la información obtenida es mucho más fiable. Librobox, por ejemplo, te permite reducir el consumo de información útil para tu desarrollo personal y profesional al mínimo indispensable. Por otro lado, el autor también advierte sobre las reuniones de trabajo como un importante ladrón de tiempo. Las reuniones son una especie de agujero negro que absorbe tiempo y energía en grandes cantidades, sin ofrecer un retorno sustancial a cambio. En primer lugar, las únicas reuniones relevantes son aquellas en las que se ha de tomar una o varias decisiones, contando con la opinión de varias personas. Siempre debe haber un orden del día previamente fijado, de forma que los participantes se ciñan al contenido previsto y se genere un resultado. Y en segundo lugar, solo deberías asistir a aquellas reuniones en las que tu presencia sea absolutamente necesaria. Si una reunión logra realizarse sin ti, haz todo lo posible por prescindir de las siguientes. Los emails y las llamadas telefónicas no programadas son el tercer ladrón de tiempo señalado y deberían recibir la menor atención posible. Por una parte, Jamás deberías consultar tus emails a primera hora del día. En su lugar, revísalos solo dos veces al día, antes de comer y por la noche. Una vez te hayas acostumbrado a este nuevo ritmo, comienza a revisar tus emails solo una vez por semana. Por otra parte, todo el mundo debería conocer tu política respecto a responder a emails y llamadas no programadas. Crea una respuesta automática por email en la que informes de que tu tiempo es demasiado limitado como para revisar tus emails diariamente y que, por tanto, tu respuesta podría tardar. Igualmente, informa a todos tus colegas profesionales y amistades de que no puedes atender llamadas telefónicas para resolver pequeñas consultas, las cuales deben canalizarse a través de email o mensaje de voz ¿Sólo las cuestiones realmente urgentes pueden justificar que seas interrumpido o interrumpida. Por último, es necesario que analices tu forma de comunicarte con otras personas, especialmente tus colegas profesionales. Debes adoptar un lenguaje más directo y asertivo. Por ejemplo, cuando alguien se aproxima a ti, sáltate los habituales saludos de cortesía y pregunta directamente qué es lo que puedes hacer por esa persona. Cuando alguien te solicita un momento para hablar contigo, Comienza la conversación indicando que apenas dispones de dos minutos para acelerar todo el proceso. Además de esta restricción de los ladrones de tiempo, también deberías acumular la realización de tareas poco importantes en un mismo momento, preferiblemente a lo largo de la tarde. De esa forma, evitas interrumpir la realización de tareas más importantes durante el resto del día. Elimina a los ladrones de tiempo y establece reglas. La inmensa mayoría de las cosas que la gente realiza a lo largo del día tiene un impacto nulo en su calidad de vida y no contribuyen a mejorarla. A este tipo de actividades se las conoce como ladrones del tiempo y Tim Ferriss analiza una selección de los más importantes proponiendo la mejor manera de neutralizarlos. La recolección y consumo de información es una de esas actividades. Su mayor peligro es el hecho de que a priori puede parecer una actividad productiva cuando la información en cuestión resulta útil. Sin embargo, lo cierto es que en la mayor parte de los casos es posible reducir dicha información al mínimo esencial para llevar a cabo una determinada tarea o conseguir resultados. Tim Ferris propone someterse a lo que denomina como una dieta baja en información y asegurarse de que dicha información es obtenida de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, no tiene sentido invertir decenas de horas en investigar un determinado tema cuando es posible contratar a un profesional para que te dé las respuestas que necesitas en cuestión de minutos. En casi todos los casos, el coste de dicha consulta será muy inferior al valor de las horas de investigación invertidas. Además, también genera mejores resultados dado que la información obtenida es mucho más fiable. Librobox, por ejemplo te permite reducir el consumo de información útil para tu desarrollo personal y profesional al mínimo indispensable. Por otro lado, el autor también advierte sobre las reuniones de trabajo como un importante ladrón de tiempo. Las reuniones son una especie de agujero negro que absorbe tiempo y energía en grandes cantidades sin ofrecer un retorno sustancial a cambio. En primer lugar, las únicas reuniones relevantes son aquellas en las que se ha de tomar una o varias decisiones, contando con la opinión de varias personas. Siempre debe haber un orden del día previamente fijado, de forma que los participantes se ciñan al contenido previsto y se genere un resultado. Y en segundo lugar, solo deberías asistir a aquellas reuniones en las que tu presencia sea absolutamente necesaria. Si una reunión logra realizarse sin ti, haz todo lo posible por prescindir de las siguientes. Los emails y las llamadas telefónicas no programadas son el tercer ladrón de tiempo señalado y deberían recibir la menor atención posible. Por una parte, jamás deberías consultar tus emails a primera hora del día. En su lugar, revísalos solo dos veces al día, antes de comer y por la noche. Una vez te hayas acostumbrado a este nuevo ritmo, comienza a revisar tus emails solo una vez por semana. Por otra parte, todo el mundo debería conocer tu política respecto a responder a emails y llamadas no programadas. Crea una respuesta automática por email en la que informes de que tu tiempo es demasiado limitado como para revisar tus emails diariamente y que, por tanto, tu respuesta podría tardar. Igualmente, informa a todos tus colegas profesionales y amistades de que no puedes atender llamadas telefónicas para resolver pequeñas consultas, las cuales deben canalizarse a través de email o mensaje de voz. Solo las cuestiones realmente urgentes pueden justificar que seas interrumpido o interrumpida. Por último, es necesario que analices tu forma de comunicarte con otras personas, especialmente tus colegas profesionales. Debes adoptar un lenguaje más directo y asertivo. Por ejemplo, cuando alguien se aproxima a ti, sáltate los habituales saludos de cortesía y pregunta directamente qué es lo que puedes hacer por esa persona. Cuando alguien te solicita un momento para hablar contigo, comienza la conversación indicando que apenas dispones de dos minutos para acelerar todo el proceso. Además de esta restricción de los ladrones de tiempo, también deberías acumular la realización de tareas poco importantes en un mismo momento, preferiblemente a lo largo de la tarde. De esa forma evitas interrumpir la realización de tareas más importantes durante el resto del día. Supera el miedo a dejar tu trabajo. Una de las mayores barreras mentales que debes superar si deseas disfrutar del estilo de vida libre de los nuevos ricos es el miedo a dejar tu trabajo. En los primeros apartados ya te hemos explicado cómo lograr trabajar de forma remota para tu empresa. No obstante, el siguiente paso para consolidar tu libertad y poder centrarte en desarrollar tu propio negocio y generar ingresos pasivos es despedirte de tu puesto de trabajo actual. Para la mayoría de las personas eso es algo más fácil de decir que de hacer. Por un lado, es fácil ser víctima del orgullo propio. Quizá consideras que hace 5, 10 o incluso 20 años tomaste una mala decisión que te ha llevado por una carrera profesional que detestas. Sin embargo, no debería avergonzarte reconocer ese error y pasar página. De lo contrario, es posible que pasen otros 20 años hasta que decidas dar el paso y dejar tu trabajo. Por otro lado, también existen muchas fobias y prejuicios equivocados respecto a las consecuencias de dejar el trabajo, tales como ¿dejar tu trabajo es algo permanente? ya no vas a ser capaz de pagar las facturas, ya no dispondrás de ningún tipo de cobertura social o tu currículum va a quedar arruinado. Estas afirmaciones o creencias son muy frecuentes pero en la práctica distan mucho de ser ciertas. Para empezar, lo ideal es dejar tu trabajo actual una vez ya has encontrado un nuevo puesto que te llene más o bien hayas creado otra fuente de ingresos alternativa. Por supuesto, es posible que tengas que asumir algunas privaciones al comienzo. Sin embargo, dejar el trabajo es el paso hacia una vida de mayor independencia y abundancia. Una vez que dispongas de esa libertad, descubrirás que el coste de la vida con la que siempre has soñado es mucho más reducido de lo que imaginas, siempre que estés dispuesto a adoptar un enfoque flexible basado en la movilidad geográfica. Estilo de vida móvil y mini jubilaciones con el fin de poder disfrutar del mejor estilo de vida posible, al menor coste posible, Tim Ferris propone un enfoque basado en la movilidad y la deslocalización. Por un lado, las fuentes de ingresos deberían estar radicadas en los países del primer mundo, lo que es lo mismo. Deberías vender tus productos o servicios allí donde mejor te los paguen. Por otro lado, has de contratar todos los servicios remotos posibles en aquellos países donde su coste sea más reducido. El autor alude a la India como una buena opción para el mercado anglosajón. En el caso del mercado hispano, hay muchos países en Latinoamérica donde es posible subcontratar servicios de bajo coste a través de Internet. Finalmente, puedes instalar tu lugar de residencia habitual en un país donde el coste de vida sea reducido, siempre y cuando cuente con el nivel de seguridad y sanidad adecuados. Existen muchos países latinos y asiáticos que reúnen estas condiciones. Gracias a esta combinación, puedes disfrutar de un excelente estilo de vida a un coste reducido, el cual podrás sufragar sin problemas al generar tus ingresos en países con mayor nivel adquisitivo y mayores salarios. Además, ni siquiera tienes por qué vivir de forma permanente en un país en concreto. Puedes llevar a cabo lo que Tim Ferriss denomina como mini jubilaciones, lapsos de tiempo de entre una semana y seis meses, a lo largo de los cuales vives en un destino o país de tu elección. De esa forma, no solo puedes disfrutar más plenamente de los placeres que el mundo te ofrece sin esperar a la jubilación, sino que también puedes experimentar un continuo reenfoque de tu vida que te ayudará a descubrir aquello que realmente te hace feliz. No existen fórmulas universales que dictaminen cómo y dónde debes invertir tu tiempo y tu vida. En su lugar, Tim Ferriss plantea un cambio radical de los paradigmas y convencionalismos de nuestra sociedad, rompiendo con las reglas establecidas y abriéndote la puerta a un estilo de vida de libertad y abundancia, sin necesidad de amasar grandes fortunas cuya generación podría llevarte y costarte una vida entera. Accede ahora a la guía de implementación rápida de la semana laboral de 4 horas y pone en práctica lo aprendido inmediatamente.